0: En el radar, en Blue Radio y en BlueRadio.com, estamos hablando de cómo termina este año 2022. En materia de frontera con Venezuela, hay unos cambios muy profundos con la llegada del nuevo gobierno, del gobierno del presidente Gustavo Petro a la casa de Nariño. Hay reapertura de los puentes binacionales, hay un restablecimiento de relaciones que es un buen primer paso, pero que todavía tiene desafíos muy grandes para que sea algo efectivo. Víctor Bautista es el secretario de Fronteras y Asuntos Migratorios y Cooperación Internacional del Departamento de Norte de Santander, ha trabajado durante varias oportunidades en la Cancillería de Colombia, es norte-santandereano y conoce como pocos la situación de esa frontera binacional. Se ha dicho muchas veces, de manera eufemística, la frontera más viva de América Latina, pero es en realidad, eso es cierto, es un solo pueblo, Colombia y Venezuela, en esa frontera común. Doctor Bautista, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias por esta cordial invitación y un saludo para todos quienes nos escuchan en este momento aquí desde la frontera en Norte de Santander, precisamente en Cúcuta.
0: ¿Cómo han cambiado, doctor Bautista, las cosas en la frontera entre Colombia y Venezuela este año? Estamos haciendo un corte de cuentas. Es un día para pensar y mirar lo que ha pasado en este 2022 que termina.
1: Bueno, primero que todo ha sido muy positivo que el nuevo gobierno haya entendido que esta es una frontera de integración, que las dificultades y las peores políticas eh, en los últimos siete años eh, fueron pensar que los, los cierres de unos puentes y unos pasos de frontera iban a resolver la situación tensa que se ha vivido en la zona de frontera tanto tiempo, por algunos temas de seguridad, por temas históricos como el contrabando, pero por temas también difíciles y sensibles como son la migración, y las relaciones entre dos estados que, que tienen en el tema de la frontera, diríamos, el asunto más sensible en la agenda bilateral. Y la incomunicación absoluta que se vivieron los últimos tres años pues nos llevó a una situación que no era sostenible y que es muy inconveniente para los ciudadanos de frontera, que como ustedes bien lo han dicho, eh, muchos o la gran mayoría nos consideramos binacionales, ha sido unos lazos históricos los que unen a estas regiones. Y, y digamos que aquí hay muchas lecciones y muchos retos por delante para, para continuar en la agenda que el nuevo gobierno propone y que estamos eh, muy muy felices de poder acompañar.
0: ¿Cuáles son los principales retos a futuro, doctor Bautista? Viene la reapertura, por ejemplo, de los puentes Francisco de Paula Santander y, y también el puente Simón Bolívar para el tránsito vehicular. Y viene la inauguración del puente de Tienditas, puente de Tienditas que lleva varios años sin ser estrenado por cuenta de esta tensión binacional.
1: Así es, son ocho años de construcción de ese puente que no ha sido bautizado, no ha sido inaugurado, no ha sido utilizado para lo que fue creado y es la infraestructura más moderna que tiene Colombia y de las mejores de Sudamérica en un área de frontera. No, los retos se centran principalmente en entender el uno al otro que ha cambiado en los últimos siete años. La Venezuela de hoy no es la del 2015 y la Colombia tampoco lo es. Aquí hay unos volúmenes ya de más de 60 personas que están entrando y saliendo desde que se fueron flexibilizando y normalizando los controles migratorios, cuestión que es bastante positiva. Hay una reactivación económica a cuenta del consumo de los ciudadanos de frontera que cruzan día a día la frontera. Y hay unos retos en torno a los temas de seguridad y transparencia, porque obviamente muchos o miles de ciudadanos se quejan de, de algunos temas de, de, de lo que pueden ser eh, dádivas o abusos de funcionarios públicos de cualquier lado de la frontera, y aquí es importante eh, determinar y hacer un seguimiento que la apertura es para mitigar o reducir o combatir la criminalidad que se quiso posesionar en las trochas durante siete años y que ha hecho... Obviamente un proceso negativo en contra del ciudadano de frontera, en contra de la institucionalidad y en contra de la existencia de los dos estados como tal, Colombia y Venezuela. Entonces los retos tienen que ver con la seguridad que tienen los dos países que garantizar en ciertas zonas, en la transparencia que tienen que brindar los ciudadanos, los, los funcionarios que hacen controles, llámense migratorios, llámense aduaneros, llámense de tránsito y transporte. Y luego eh, hay que diseñar para más de tres millones de personas una logística de transporte transfronterizo que permita que esta zona eh, resista la entrada de tantos vehículos. Hoy hay evidentes problemas de, de tránsito y de, y de embotellamientos en, en esta gran área metropolitana y suponiendo que la, la apertura de los pasos eh, se prevé en la entrada de más de mil o mil vehículos, pues eso es una gran afluencia que representa un reto logístico, e importante para las autoridades de tránsito y transporte y para el diario Convivir de las personas que viven a uno y otro lado de la frontera.
0: Doctor Bautista, la problemática de las trochas como vehículo de mafias, de grupos al margen de la ley para el cobro de extorsiones, para todo tipo de actividades ilícitas, ¿han disminuido con la normalización paulatina de relaciones entre Bogotá y Caracas?
1: Eh, sí, digamos que las 60.000 personas que atraviesan los puentes son un buen indicador de esta situación. También las cifras de comercio exterior que el ministro Umaña nos, no, nos mostró en la semana pasada demuestra que las, eh, los productos que atravesaban por trochas han ido aumentando por los puentes, eh, pero sí creo que es necesario hacer un seguimiento bimestral de manera que eh, la fuerza pública pueda explicarnos cómo ha ido cerrando las trochas, eh, cuáles son los retos frente a ese cierre de trochas y si la velocidad no es la idónea, pues aumentar esa capacidad de control del Estado para que la formalidad de la economía eh, se haga realmente en los puentes y, y no en las trochas. Antes había un cálculo, antes de la apertura comercial que, que logró el ministro Maña, que más de 50 o 60 tractomulas traerían o cruzarían la frontera ilegalmente a través de las trochas con producción y esas mismas esos mismos cálculos tienen que verse reflejados en los puentes, quiere decir que ahí hay un avance importante, pero vuelvo y repito, no, no es que la tarea se haya podido terminar en ocho semanas o en doce semanas de apertura tenemos que entender que es gradual pero que tenemos que meter más presión para que eso ocurra de la manera en que todos lo deseamos
0: Doctor Bautista, la máquina comercial binacional se apagó cuando se rompieron relaciones, inicialmente hay que decirlo recordando por parte del presidente Nicolás Maduro y luego con una escalada que inició con el gobierno del presidente Santos y luego con el gobierno del presidente Iván Duque. Así que encender esa máquina tarda tiempo. ¿Cómo ve usted esa reactivación del comercio entre Colombia y Venezuela?
1: la estuvimos el viernes en un foro eh, realizado por la, Cor la CAF la Corporación Andina de Fomento y, y liderado por el ministro Maña y el ministro Reyes eh, vimos cientos de empresarios venezolanos que vinieron a Bogotá a buscar socios en agroindustria, en plásticos en turismo, en transportes eso va muy bien pero como tú bien lo dices, eso es como un tractor que se apagó hace mucho tiempo y prender un tractor después de siete años eh, no es una cuestión mecánicamente fácil y así está ocurriendo con la tarea fronteriza, tiene muchas aristas, mucha coordinación, mucha negociación con las autoridades venezolanas porque si hay algo aquí importante es que si queremos avanzar de forma estratégica tenemos que tener reciprocidad en lo que hacemos de lado y lado de la frontera y eso implica una recuperación de confianza claramente cuando la, las partes se dejaron de ver tantos años hay percepciones y desconfianzas que hay que ir desmontando pero sabemos que eso es lo que queríamos y, y, y vuelvo y repito en esa tarea queremos acompañar al gobierno para que la tarea Salga bien en beneficio de la de los más de 8 9 millones de habitantes de frontera, no solamente de Norte, Santander y Táchira, sino que aquí hay que hablar que lo mismo aplica entre la Guajira y el Zulia, entre Apure y Arauca. Los ciudadanos de frontera somos una gran franja, es la, la frontera más extensa de toda Colombia y esa condición especial es la que Colombia debe saber explotar de manera positiva y, y, y sostenible.
0: ¿Me repite por favor el número de personas que habitan esa frontera binacional?
1: Esta frontera binacional tiene más de nueve millones de personas mal contadas, incluyendo al pueblo Guayú desde La Guajira hasta Inírida, Allá hay poblaciones que necesitan la misma, el mismo dinamismo que estamos imprimiendo aquí en Norte de Santander y Táchira y a través de la Federación Nacional de Departamentos hemos constituido un grupo de trabajo de los departamentos de frontera para lograr esa, ese dinamismo de la mano de la Cancillería, del Ministerio de Industria y Comercio, de Transporte. No es fácil, repito, es una tarea de mucha articulación y coordinación y de que en Bogotá también logren comprender ese dinamismo que busca la zona de frontera, que muchas veces es, es complejo de comprender desde la capital, para ser sinceros.
0: Eso es absolutamente cierto, doctor Bautista. Para finalizar, quiero preguntarle por, por la migración de venezolanos hacia Colombia. ¿Se ha reactivado, de acuerdo con las cifras de ACNUR, es realmente mayoritaria la cantidad de venezolanos que salen de su país y se quedan en Colombia, incluso por encima de quienes van al sur del continente o de los que van a Estados Unidos. Con este nuevo enfoque de las relaciones entre los dos países, ¿cómo ha cambiado la atención de los migrantes?
1: Bueno, yo te quiero comentar, yo que he estado tanto tiempo observando los flujos migratorios que aquí hubo momentos hace tres o cuatro años cuando pasaban más de 1.200 personas caminando esta frontera hacia toda Colombia, hacia el sur del continente. En este momento eh, pasan 60, 70 personas diarias, no 1.200, sino 60 personas. O sea, quiere decir que hay un flujo pequeño, pero que existe que hay unos flujos que van hacia el sur del continente y otros hacia Necoclí para dirigirse hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Son pequeños los flujos, pero son flujos que, que requieren derechos de protección, que requieren una mirada especial. Hay muchos niños en, esta, en, ese, en ese flujo migratorio y hay la necesidad de mantener la protección a esos derechos, cuestión que el gobierno ha señalado de manera adecuada se debe garantizar. Pero claramente están entrando también eh, más de dos millones de personas pendularmente que entran y salen y esas no son producto de un flujo migratorio sino de la dinámica misma de la zona de frontera que ya se reactivó y que implica compras, abastecimientos, reintegración familiar... Eh, eh, eventos culturales, deportivos, esta zona está adquiriendo ya el dinamismo que todos conocíamos de hace unos 15, 20 años y es importante que eso se retome, sin olvidar que hay ese pequeño flujo migratorio que también requiere un seguimiento y protección.
0: Doctor Bautista, para finalizar, hoy, ¿qué tan fuerte es la presencia de bandas como el Tren de Aragua, banda criminal que tiene como origen Venezuela, en la frontera, en Cúcuta y, y en otras zonas que se conozcan el norte de Santander.
1: Bueno, ese es un factor bastante negativo que no, no podemos negar. Hace presencia en el área metropolitana, principalmente en la entrada de la parada y la zona de Villa Rosario, en algunas trochas donde se maneja eh, la trata de personas por estos grupos delincuenciales. La apertura de la frontera debe quitarle a ellos esa posibilidad de manipular la gente y de transportarla de manera ilegal. Y ahí se está avanzando correctamente, pero claramente eh, los, los, los entes judiciales, la fiscalía, la policía y todos los, el ejército, todos los que tienen la obligación de controlar la soberanía nacional, deben también ahí producir algunos eh, capturas y toda la persecución importante que se quiere hacer. Y, y lo mismo hemos escuchado en el Estado venezolano, que donde ellos tienen numerosos delitos en la zona de frontera. De manera que esperamos que una coordinación, además bilateral, entre Colombia y Venezuela, pueda eh, reducir o eh, sus, eh, llevar a, a, a su extinción a ese grupo y a otros que hacen en, eh, acciones delictivas similares.
0: Mm. Doctor Bautista, muchas gracias. Una feliz Navidad y un feliz año.